0: Olá pessoal sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no terapia no dia a dia hoje a gente vai bater um papo sobre mudanças no dia que esse episódio está indo para o ar é dia 1º de dezembro é o primeiro dia do último mês do ano eu quero começar aqui já com uma pergunta em relação às mudanças que você gostaria de ter feito ou que você precisaria ter feito aí na sua vida, pensando nos últimos meses, tá? Mesmo que você esteja ouvindo esse episódio aí num outro momento do ano, fica aqui que também vai ser importante para você. Mas olhando para os últimos meses, como que você avalia? Você percebe que fez mudanças importantes? que eram necessárias e que você gostaria de ter feito aquelas metas lá do início do ano que todo mundo gosta de fazer ou você acha que fez algumas mudanças mas que deu alguns passos já tá começando a caminhar nessa direção mas que poderia ter sido um pouco melhor ou você tá chegando aqui tentando né ainda se ajeitar no meio disso tudo Frustrado porque muitas das mudanças que você gostaria de ter feito na tua vida Ou que você precisaria ter feito, né? Você tentou e não conseguiu Se perdeu no caminho Olha, se você tá aí para a última opção Fica aqui comigo até o final desse episódio Que eu vou te dar aí algumas dicas importantes A gente vai falar sobre cinco coisas que podem estar te atrapalhando nesse processo de mudança, que pode estar te impedindo de fazer as mudanças que você precisa fazer aí na sua vida, o que você gostaria de fazer na sua vida. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão é aqui no Spotify também lá no meu Instagram, é te mostrar como essa abordagem ATCC pode ser útil aí no seu dia a dia. Bom gente, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns obstáculos que te atrapalham no processo de mudança. Eu sei que muitas vezes você tem consciência das mudanças que você precisa ou gostaria de fazer. Você sabe o que você precisa fazer para que essas mudanças aconteçam. Você sabe até as dificuldades que você encontra no caminho. Mas isso não é o suficiente para que você sustente essas mudanças ao longo do tempo. E aí muitas vezes você até começa algumas coisas, mas acaba largando no meio do caminho. E isso causa muita frustração, às vezes te afasta de vivenciar coisas que são importantes para você, de construir a vida que você gostaria de ter, de ser a pessoa que você gostaria de ser. E aí eu selecionei aqui cinco coisas para você observar que talvez estejam te atrapalhando aí nesse processo de mudança. Preparados? Então bora, já pega papel caneta aí, se você estiver na rua não tem problema, depois você pode ouvir isso aí de novo. Muita gente ouve, né? Fazendo cardio, é, dirigindo, mas não quero que você pare sua atividade aí, tá? Mas depois você pode voltar e fazer suas anotações. Bom, vamos começar falando sobre o primeiro ponto, que é a impulsividade no planejamento, tá? Tá? Muitas vezes, um planejamento que está baseado naquela motivação inicial. Então, normalmente, quando a gente decide fazer uma mudança, o nosso nível de motivação está alto. Ou porque a gente se conectou com possíveis benefícios e coisas positivas que isso pode trazer para a nossa vida e tivemos aquele clique, né? ou porque a gente vivenciou uma dor que fez a gente se dar conta de que eu preciso mudar isso na minha vida. Nesse momento, a nossa motivação tende a estar muito alta. Ou porque a gente se conectou com as, os benefícios dessa atividade, ou, ou desse processo, ou porque a gente sentiu a dor, tá? E aí, qual é o problema disso, gente? Gente, que quando essa motivação tá muito alta em decorrência né desses elementos que eu acabei de falar para vocês a gente acaba nesse pico de motivação usando ele como parâmetro para planejar as ações que são necessárias para essa mudança acontecer eu vou dar um exemplo tá digamos que você tá sedentário e que você precisa se exercitar ou que você gostaria de se exercitar, tá bom? Isso vale para exercício, isso vale para estudar, isso vale para dormir mais cedo, acordar mais cedo, é para você é, começar um novo projeto, tá? Vamos eu vou pegar esse exemplo aqui a gente pode generalizar para tudo, tá bom? E aí tua motivação tá muito alta. Quando tua motivação tá muito alta você consegue pensar em coisas que estão compatíveis com esse pico de motivação. Então, você vai lá, você compra suas roupinhas no site da, da Centauro, né? Não tô fazendo publi, bem que Centauro podia me notar, né? Mas você vai lá, você entra lá pra ver se tem alguma promoção pra comprar o quê? Uma roupinha de malhar, um tênis novo... Você vai ver uma academia, às vezes essa academia ela é até um pouquinho distante da tua casa, mas você pensa, não, pô, rapidinho, 10 minutos de carro, imagina, tranquilo. Aí você chega lá para se matricular, você faz o quê? O plano anual. Por quê? Porque, pô, vou economizar, é claro, eu tô muito motivado, é claro que eu vou seguir com essa atividade, né? Isso é muito certo que vai acontecer. E aí você vai, né, se compromete com isso, porque esse pico de motivação, ele é super ok isso. Se esse pico continua, talvez seja super ok para você pegar o carro, o ônibus, e andando, né, ir depois do trabalho mega cansado, é, ir comprar todas as roupas e suplementos, né, e você já começa a pensar o quê? Na mudança da alimentação, vamos trazer para um outro exemplo, né, não, vou estudar, não vou estudar, então agora vou o quê? Organizar minha mesa, vou comprar cadernos, canetas. Não, eu preciso o quê? De um iPad, porque, pô, se eu tiver um iPad, tudo vai se resolver. Aí você vai, né, dentro desse pico de motivação, você vai se comprometendo com cronograma, com é, o horário, o momento do dia que você vai fazer isso, com distância, com aspectos financeiros, é, com comprometimento da tua agenda... E aí, o que que acontece, né? Infelizmente, eu tenho que te contar isso. Que esse pico passa. Dificilmente ele se sustenta. Porque pensa comigo aqui, ó. Você já precisava fazer essa mudança há muito tempo. Gostaria de ter feito. Não fez. E aí, depois você decidiu a partir de um pico de motivação. A tendência é que esse pico caia. E aí qual é o problema disso? Porque muitas vezes quando você planeja as ações para fazer essa mudança você está ainda sob efeito desse pico e às vezes você acaba tomando decisões nesse sentido que são muito é, difíceis de serem sustentadas quando você não está nesse teu pico então é aquele momento que a gente escolhe uma academia que às vezes é distante da nossa casa, que a gente entra num plano anual, que naquele pico de motivação ó, é tranquilo, é bem tranquilo. Nada, imagina, tudo certo dirigir até lá ou pegar o ônibus, vai ser de boa. Só que depois que o pico de motivação passa, aí você vai se dando conta da realidade, que às vezes é difícil sair do trabalho, ter que dirigir, ou ter que pegar um ônibus, ir para um, uma academia. Então, ah, mas tem gente que faz? Tem, mas se o teu caso é que você tem um pouco mais de dificuldade, então já vou trazer as dicas, hein? Dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou trazer o problema e a dica. Já entendendo isso, o que, que você precisa? Você precisa se lembrar. Na hora de fazer esse planejamento, de considerar que a tua motivação vai cair. Então, um exemplo. Tá, quero entrar na academia, tá? Ou quero começar a ler, ou quero começar a estudar. Então, ah, eu vou entrar num curso de 360 horas, tá? Ah, eu vou comprar todos os livros da Amazon, ou vou montar um canto de estudo na minha casa, ou eu vou é, me matricular numa academia que fica a 20 minutos da minha casa, que eu já acho muito uma academia, né? E aí, você deve pensar, bom, depois se eu não estiver mais tão motivado assim, né? Vai ser fácil sustentar esse meu plano? Será que não vale a pena tu fazer um plano mais simples? Né? Então, vou dar o meu exemplo, né? Até nessa questão de atividade física, em várias coisas na vida também. Eu adoro fazer natação, eu adoro dançar, só que nesse momento, se eu quiser ter essas atividades, elas vão ter que acontecer num horário que, para mim, não é muito favorável. É, e eu, nesse momento agora, qualquer 20 minutos, 30 minutos de deslocamento não, não, não vai dar muito certo para mim agora, pelo momento de vida que eu tô. Então, o que é que eu faço? Hoje eu faço atividades físicas no meu condomínio, que é uma academia super pequena, que não tem tanta estrutura, que às vezes fica meio cheio e tal, mas assim, funciona, funciona, porque quando eu tô assim, com zero vontade de ir, uma das coisas que me ajuda é pensar, ah, é só descer, vai, é rapidinho. Se eu tivesse que pegar o carro, dirigir, isso ia aumentar a chance de eu desistir. Então, primeira dica, faça planos considerando que a tua motivação pode diminuir. Então, se comprometa com ações pequenas, então, por exemplo, hoje eu amo estudar, só que eu consigo estudar meia hora por dia, às vezes faço uma leitura de 15 minutos. É melhor eu me comprometer com isso e ficar feliz, porque eu estou conseguindo fazer isso, né? De maneira gradual, do que eu me comprometer com um pico de motivação, não, vou acordar às 5 horas da manhã. Eu vou criar um cronograma aqui para estudar todos os dias, eu vou conseguir. E aí você consegue um, dois, três, no máximo quatro. E aí essa tarefa fica muito grande para o nível de motivação basal, que não é o um aquele Uhul que você estava quando você tomou a decisão, que você estava no teu pico de motivação. Como que a gente vai resolver isso? Considere isso na hora de fazer os seus planos. E tente criar objetivos que são sustentáveis e que vão ser executados com ou sem motivação. Isso vai te ajudar muito a sustentar muitas mudanças que são importantes aí na sua vida. Vamos para o segundo ponto aqui, gente, que é as inspirações na internet, né? Gente, parece tão óbvio falar isso, mas... Muitas coisas que as pessoas mostram na internet, elas não se sustentam. Quem nunca fez uma foto do treino e depois foi embora e nem, nem terminou aquele treino? Então parem de acreditar, gente, nessas coisas da internet. Isso pode estar tá atrapalhando o teu processo de mudança. Porque você começa a se sentir horrível, pior, porque todo mundo consegue você não. Muita gente também não consegue, só não mostra que não consegue, entende? Então, cuidado com essas inspirações, por várias razões, porque muita coisa, a pessoa coloca ali e ela nem tá vivenciando aquilo de verdade, tá? Eu já vi pessoas que estão num relacionamento péssimo, vão lá, fazem uma foto, ah, jantar a dois e depois cada um vai pro seu celular e não estão nem se falando. Então, cuidado, gente, cuidado com as inspirações da internet eu acho que pode inspirar pode eu costumo compartilhar quando eu tô indo para academia quando eu não compartilha é não fui tá então muita gente depois me manda direct cara eu vi que tu foi eu falei pô eu vou também que eu sempre coloco uma enquete né já foi tá indo ainda vai e aí calça o tênis e vai e aí cuidado com essas inspirações até porque cada um tá num momento de vida Cada um tem uma realidade. Eu lembro que quando eu comecei a empreender no digital, eu fiz parte de um grupo que foi muito importante para mim, mas que por um momento eu percebi que aquilo estava me fazendo mal. Por quê? Porque muitas pessoas que estavam ali, nossa, vamos fazer, vamos acontecer... Talvez não tinha a minha realidade, que era de ter um filho e, né, alguns de vocês sabem que eu tenho um filho que é ator mirim, que trabalha, que viaja pra caramba, trabalho. Então, para eu conseguir ter a mesma rotina de entrega que a galera tinha, eu tinha que trabalhar até de madrugada. E aí eu falei, não, calma, peraí, esse é o meu processo e o meu processo é diferente porque eu tenho a minha história, eu tenho a minha vivência, eu tenho a minha realidade, eu tenho talvez valores e objetivos que são diferentes. E aí é a gente entender que talvez para aquela pessoa, às vezes você vai ver alguém que... Caraca, fulano, acorda, vai para academia, trabalha, produz conteúdo... Poxa, eu não consigo fazer nada. tá? Talvez a vida daquela pessoa é muito diferente da sua. Então assim, ah, eu produzo conteúdo, mas de vez em quando eu dou uma sumida, por quê? Porque eu também sou mãe, porque eu também sou dona de casa, porque eu também gosto de preservar o meu offline. Então, é, cuidado com as inspirações, por quê? Porque as inspirações, elas podem mostrar um pedaço daquilo, elas podem mostrar algo que não é real e muy, muy, elas podem também estar tá mostrando algo que é real, mas que faz sentido na vida daquela pessoa. Talvez na sua não vá fazer tanto sentido assim. Então, ah, eu peguei uma época, né? Pensando, puxa, eu acho que todo mundo tá acordando às 5 horas da manhã, né? Eu acho que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Pra mim é péssimo. Por quê? Porque eu fico o dia inteiro mal. Porque isso acaba com a minha produtividade, com o meu humor. Então, pra mim é péssimo. Mas pra outras pessoas pode ser maravilhoso. Então, já até né, pegando um gancho aqui da questão do autoconhecimento. Mas só pra gente fechar esse item, então, pense na sua realidade, no seu caminho que faz sentido pra vocês. Que fulano. Lembra que eu falei aqui no podcast, fulano pode estar postando algo que não é real. Eu já vi, gente, na academia, a pessoa posta e vai embora e nem treina. Faz uma foto e vai embora. Então, assim, para de ser, de ser trouxa. Então, não cai, né, e Fulano pode ter uma vida diferente da tua, outra realidade, ou esse fulano só faz aquilo na vida. Ou fulano, sei lá, tem uma estrutura de vida que comporta isso. Então, segunda dica, esquece fulano, tá? Terceira coisa, não tem autoconhecimento. Você não entender as razões pelo qual você tá fazendo isso. Então, eu vou pegar um exemplo meu também, tá? Essa coisa da academia sempre foi um desafio para mim. Só que... Sabe quando que a chavinha virou? Quando eu entendi os reais motivos para aquilo fazer sentido para mim. É, para mim é importante a coisa do corpo, é legal, é bacana, mas assim, isso também às vezes vem, às vezes não vem, entendeu? Ah, sei lá, já sou. Ai, meu Deus, vou de repente botar um biquíni e tal, mas tá, daqui a pouco eu nem uso biquíni todo dia, então isso não vai ser algo que vai sustentar. Quando eu me dei conta de que o real motivo para eu fazer essa atividade era porque melhora meu sono e porque me ajuda a ter um dia com mais qualidade, mais produtividade, eu acordo sem dores. Aí eu tenho aquele pique para tipo, bora, né? Por quê? Porque ah, porque quando a pessoa envelhecer saudável, ele, ah, tá, isso aí é depois, né, agora, né? Então, não tem às vezes nada muito palpável. Então, às vezes é, por falta de autoconhecimento, você escolhe razões que não são de fato algo que são importantes para você. Então enquanto eu ficava pensando, ah, porque eu quero malhar, porque eu quero ser fitness, ah, porque eu quero malhar, porque eu quero ah, envelhecer, saudável e tal, isso durava muito pouco. Daqui a pouco eu me perdia disso. né Porque quando eu não tava pensando nessas coisas, não fazia sentido. Mas quando eu me dei conta de que, putz, cara, olha como o meu sono melhora, olha como o meu dia fica mais produtivo, né? Entendendo também que a noite, para mim, não é algo que funciona. Tem pessoas que, para algumas pessoas, isso melhora até o sono, né? Então, ah, não, quando eu malho, eu vou para academia, eu volto para casa mais relaxado, né? Para mim, é muito difícil, eu volto agitada, acelerada. Então, isso. É usar esse efeito colateral a meu favor. Opa, e se eu fosse de manhã? Eu vou voltar agitada, acelerada e isso vai, poxa, fazer bem para o meu funcionamento. Então, autoconhecimento vai ser importante para você entender que atividades fazem sentido para você, por que você tá fazendo essas atividades. Vamos pegar a questão da leitura. Ah, por que, que você está lendo esse livro? Ah, porque está todo mundo lendo. Motivo errado! Né? Então, assim, por que que isso está fazendo sentido para você? Então, ah, hoje eu gosto de ler livros de romance à noite, né? Então, sei lá, por um tempo eu pensava, ah, mas por quê? Porque eu gosto, porque eu gosto de relaxar, porque me desconecta, porque me ajuda a pegar no sono. Então, quando você faz as coisas... Entendendo o porquê disso. Então, por que, que eu quero mudar a minha alimentação? Qual é o motivo real? Então, essa já é a dica. Qual é o motivo real? E, às vezes, a gente vai ter que experimentar para conhecer. Porque eu só me dei conta que isso, por exemplo, da atividade física, beneficia o meu sono e a minha produtividade quando eu fui testando e experimentando algumas coisas. Mudando os horários, mudando as atividades, mudando o local. E aí, a gente vai entendendo é, e se conhecendo. Então, autoconhecimento. Como que a gente tem autoconhecimento? Se questionando sobre os reais motivos e experimentando algumas coisas para ver o que, que funciona melhor pra gente. Então, ah, é, eu quando eu ficava tentando ler o livro que estava todo mundo lendo, eu não conseguia entender muita coisa, não fazia sentido para mim, eu achava chato. Então, era muito fácil de eu largar a leitura. Hoje que eu entendo que tipo de leitura que eu gosto, não me preocupo, né, assim, se, ai, ah, vão me julgar porque eu tô lendo isso, então, porque isso faz sentido pra mim, então, autoconhecimento é muito importante pra te ajudar a definir objetivos que estejam, de fato, sustentados por motivos reais, não motivos que você acha que são, né, é, importantes, tá bom? Quarta coisa aqui, expectativas irrealistas, isso te atrapalha muito, tá? Então, por exemplo, ah, vou começar a fazer terapia. Às vezes a expectativa da pessoa é que daqui a duas semanas ela vai estar o quê? Maravilhosa. E aí, passam duas semanas e ela fala, nossa, nem tão maravilhosa. Ela acha que ela vai começar a ler se o objetivo dela é fosse ser mais intelectualizada e que ela já vai virar o quê? Né? Sei lá, um autor estoico, sabe? Então, a expectativa que a gente tem, às vezes, atrapalha. Então, ter expectativas mais realistas ajuda. Vou dar o um exemplo de novo da academia, né? Porque eu vejo que a atividade física é um desafio para muita gente. Ai, qual é a tua expectativa, né? Às vezes a pessoa acha assim, ai, que ela vai amar fazer aquilo. Gente, é muito difícil alguém amar fazer, assim. Não sei vocês, mas eu acho chatérrimo. Ou que ela vai sair de lá se sentindo maravilhosa. Também não, também não. Nossa, eu vou xingando, volto xingando, assim. É um negócio que eu traz assim. Então, assim, quando você alinha a linha tua expectativa, você consegue perceber com mais facilidade os reforçadores que aquilo te traz. Então, por exemplo, eu tenho uma expectativa imediata que isso vai me trazer uma melhor qualidade de sono, produtividade... Isso vai melhorar meu humor. Isso eu consigo medir ao longo do dia, né? Então é algo que eu consigo ter uma expectativa alcançada. Agora, a minha expectativa é que eu vou ter, talvez, né, um envelhecimento saudável. Quando que eu vou saber isso? Só daqui a alguns anos, né? Então, isso, alinhar essa expectativa, né? Então, algumas expectativas que as pessoas têm, que elas vão sentir o ruro quando elas fizerem as coisas, e não, gente, não é assim que as coisas acontecem, as coisas são um processo. Então, assim, ah, eu quero fazer um curso porque eu quero melhorar na minha área de trabalho, eu quero aprender algo novo. Aí, assim, terceira aula, aí não aconteceu, não, não acontece assim, né? Assim, então, alinhar as tuas expectativas é importante. Então, se você vai, por exemplo, né, vou pegar o exemplo de novo da atividade física para academia, achando que você vai voltar, uhu e que amanhã você vai estar tá muito animado... Você vai se frustrar, porque isso não vai acontecer, tá bom? Então, é, alinhar as expectativas é importante, assim, de que, olha, qual a expectativa que eu tenho quando eu estiver fazendo essa atividade? Olha, é que vai ser uma coisa que eu acho que eu até vou ficar feliz, assim, saber que, pô, que eu tô fazendo... Que isso é importante para mim. Mas é só isso, gente. Né? Às vezes a gente fica esperando assim que vai vir uma coisa, né? Ai, veio uma coisa assim muito boa. Não, não vem não, tá? Já estou te adiantando aí que não é assim que as coisas funcionam, né? A gente fica muito querendo o reforço imediato ali das coisas. E nem sempre isso vai acontecer, tá bom? Por último, não menos importante, é a gente focar também em comportamentos a reduzir. Às vezes a gente fica querendo adicionar comportamentos para que as mudanças aconteçam. Mas às vezes é mais fácil e traz melhores resultados a gente começar pela redução. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês decidam que você ou vocês precisam ter uma alimentação mais saudável. Aí ao invés de pensar em bom agora eu vou fazer um plano alimentar e vou fazer uma super alimentação saudável. Putz, se tu começasse aí, é, ao invés de comer cinco hambúrgueres por semana, comece, comece dois, depois um, uh, e fosse diminuindo talvez algum comportamento, talvez seja mais fácil de tu perceber a, a, os resultados dessa tua mudança do que você adicionar comportamentos. Quer ver um outro exemplo? Ah, eu quero ser uma pessoa mais, ler mais, estudar mais, eu quero aprender mais... Em vez de ficar pensando em 70 livros e criar um cronograma de leitura, diminui o teu tempo de uso de celular. Isso vai te ajudar muito mais a conseguir começar o teu objetivo. Então, ah, eu não quero comer é, mais é, tanto açúcar. Tá? Então, começa reduzindo alguns comportamentos. Tá? Então, se você quer modificar um funcionamento... O teu problema maior pode estar tá nos comportamentos que você tem que diminuir do que aqueles que você quer aumentar, né? Então, aí ah, eu quero ah, dormir mais horas. Diminuir a quantidade de uso de dispositivos num certo horário ali próximo da hora de dormir. Aí ah, eu quero comer mais saudável. Ao invés de focar em alimentos que você quer adicionar na tua dieta, vê o que está te atrapalhando que você pode começar a reduzir. Então, observem também comportamentos a diminuir. Às vezes é mais fácil você focar nos comportamentos a diminuir do que começar pelos comportamentos a aumentar. Gente, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham curtido esse episódio, que esse episódio faça a diferença na vida de vocês. Se esse episódio foi importante para você, então eu tenho aí ó, um desafio para você. Diz a lenda que quem envia para três pessoas aumenta a chance dos objetivos serem alcançados e das mudanças acontecerem, tá? Mentira, claro que não. Mas eu quero que vocês me ajudem a levar esse conteúdo para mais pessoas. Quem sabe juntos, eu e você, a gente consegue impactar e influenciar outras vidas por aí. Olha que legal isso, tá? outra coisa se você quiser aprender mais coisas da TCC para desenvolver mais saúde mental mais qualidade de vida e aprender a lidar melhor aí com seus problemas e dificuldades no dia a dia eu quero te convidar para participar da comunidade terapia no dia a dia por apenas R$19,90 por mês você vai ter acesso a muitas aulas formulários materiais para te ajudar a aprender ainda mais coisas da TCC para que você consiga e ter uma vida mais significativa. Gente, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Passa lá no meu Instagram, arroba Me conta lá no direct ou no meu último post como foi esse episódio para você. Eu vou adorar saber como isso aí aconteceu na tua vida, quais as reflexões que você teve. Tá bom? Beijo! Vejo vocês na próxima. Até lá!